0: Wir haben Mittwoch, den 13. Januar 2021. Es sind gut 90 Minuten später als 19.10 Uhr und ihr hört den millanton vor dem Spiel gegen Hannover 96 am kommenden Samstag. Es bleibt weiterhin spannend, ob wir da unten aus dem Keller rauskommen. Gegen einen Gegner, der gerade eine äh, durchaus souveräne Phase durchlebt, wird das alles andere als einfach. Und ja, ich bin Jannik und spreche heute mit einem äh, Gast, dessen Vorname irgendwie in meiner persönlichen Statistik einer der häufigsten ist unter meinen Gesprächspartnern. Moin Tobi.
1: Ja, moin Jannik. Ich grüße dich. Lieben Gruß nach Hamburg.
0: Ja, Gruß zurück. Ähm, ich hoffe, dir geht es soweit gut.
1: Ja, du, ich kann nicht, ich kann nicht klagen. Ähm, mir geht's sehr gut. Ich danke dir. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, alles wunderbar soweit.
1: Ja, ist ja auch noch vor dem Spiel.
0: Ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn das so ausgeht wie letzte Saison, dann... Äh, wird das im Nach dem Spielgespräch wieder ein bisschen schwierig, aber an sich, bis jetzt geht es
1: mir gut. Ja, möge das doch zumindest bis zum Spiel so bleiben.
0: Das hoffen wir sehr. Tobi, ähm, wie gesagt, wir haben letzte Saison schon gesprochen, aber vielleicht haben wir seitdem ja ein paar HörerInnen dazu gewonnen. Stell dich doch mal in ein paar Sätzen vor, wer bist du, was machst du und warum Hannover
1: 96? Gerne. Ähm, ja, also du, mein Name hast du schon gesagt, ich bin Tobi. Ich habe mal vor, ich glaube, mittlerweile sechs Jahren angefangen, über 96 zu blocken, weil mir das ähm, zu. Blöd war, was hier bei uns in der Presse geschrieben wurde. Das war damals in den Zeiten Fanboykott und äh, der großen Auseinandersetzung mit Martin Kind und ich wollte da irgendwie meine eigene Meinung auch mal ein bisschen ins Internet rotzen, möchte ich beinahe sagen. Und ähm, habe dann irgendwann damit aufgehört und mache jetzt seit anderthalb Jahren einen 96-Podcast und ähm, spreche da. Mittlerweile machen wir es so, dass wir eigentlich nur nach dem Spiel sprechen. Allerdings. Die HörerInnen, die jetzt hier dabei sind, Janik, bei dir machen wir eine Ausnahme oder bei, bei Pauli machen wir eine Ausnahme. Ihr seid jetzt einer der wenigen Teams, wo wir eine Aufnahme auch vor dem Spiel machen. Einfach, weil wir Bock haben, über Pauli zu sprechen und über dich. Oder nicht über dich, sondern mit dir. Und ja, wir machen einen wöchentlichen Podcast immer direkt nach dem Spiel. So 10, 15 Minuten nach Abpfiff nehmen wir auf. Manchmal ist das ganz schön, wie in den letzten Wochen. Manchmal weniger schön, wie in den Wochen davor. Und warum 96? Ich glaube... Ich bin nicht sicher, ob man sich den Verein aussucht oder ob der Verein einen sich nicht selbst aussucht. Ähm, ähm, man könnte auch sagen, ich bin ein kleiner Erfolgsfan, ich bin 1992 nach dem Pokalsieg so richtig dazu gekommen. Ähm, die HörerInnen, die rechnen können, werden merken, dann bin ich schon ein paar Jahre älter. Und ähm, bin seit 1992 ähm, regelmäßig im Stadion und 96 hat mich nicht losgelassen, obwohl es 1996 mir manchmal sehr schwer macht, festzuhalten. Genau, Podcast hast du gesagt, macht ihr seit langer Weile.
0: den Namen hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt. Und wir hatten, als wir dieses Gespräch hier ausgemacht haben, gesagt, dass du dir das Sankt angewöhnen möchtest. Darum möchte ich dich auch weiterhin bitten. Stimmt, ja wieder Pauli gesagt,
1: ne? Ja, du hast recht, äh, Sankt Pauli natürlich. Den Namen habe ich nicht gesagt, das ist äh, der 96-Podcast-Vorwärts-nach-weit, ähm, auf allen gängigen äh, Plattformen zu hören, auf Twitter zu finden unter ad69refonar oder auch Hannover 96 umgedreht. Ja, haben wir, das,
0: haben wir das auch festgeschalten. Ähm, lass uns mal, bevor wir über die aktuelle Spielzeit reden, du hast schon gesagt, in letzter Zeit lief es ganz gut bei euch. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf die letzte Saison schauen. Die ist äh, auf Platz 6 geendet, auf dem steht der jetzt aktuell auch. Woran machst du es fest, dass ihr nach dem Bundesliga-Abstieg da nicht direkt wieder an die Wiederaufstiegsplätze angeklopft habt, sondern nur so im,
1: ja, im oberen Drittel gelandet seid? Ja, das obere Drittel war ja sogar zwischenzeitlich fast überhaupt nicht zu erreichen. Also wir waren große Teile der Hinrunde und sogar, oder dann am Ende der Hinrunde sogar ein Abstiegsgefahr, möchte ich beinahe sagen. Ähm, wir waren jetzt nicht ganz so tief wie ihr jetzt gerade, äh, verzeih mir den Seitenhieb, aber wir waren so 15, ich glaube, wir waren sogar ein Spieltag 16. Ähm, woran das liegt, wir haben vor der letzten Saison mit Mirko Stomka eine völlig falsche Trainerentscheidung getroffen. Ähm, ich meine, dass ich das bei dir letztes Mal auch schon so erwähnt habe. Also Mirko Stomka war eine schlechte Idee und das musste dann quasi auch irgendwie so laufen, wie es gelaufen ist. Ähm, Kocchak hat er sich ja schon im Sommer, möchte ich sagen, beworben bei uns und also letztes Jahr und wurde es dann nicht und ist dann im Nachgang ja dann der Nachfolger geworden von Stomka. Mit ihm lief es dann deutlich besser, muss man ganz ehrlich sagen. Zeitweile war, zeitweise war es dann so, dass man in der Rückrunde dann auch in den Geisterspielen fast schon so ein bisschen vom Aufstieg träumen konnte. Man hat dann zwei, drei Dominierlagen bekommen, die das unmöglich gemacht haben. So war Platz 6 das höchste der Gefühle. Und ja, es war an sich eine sehr durchwachsene Saison letztes Jahr. Ähm, Highlight war eigentlich schon das 4-0 gegen euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder grundsätzlich bei euch gewonnen zu haben und zu Hause gegen euch gewonnen zu haben, das war schon, das war schon ganz nice. Da gab es nicht so viele Teams, die wir doppelt besiegen konnten. Und ähm, viel mehr Highlights gab es aber ehrlicherweise in der vergangenen Saison nicht, sodass Platz 6 eigentlich schon eine ordentliche Leistung war, mit der man... Zumindest, wenn wir jetzt über Herbst-Winter 2019 reden, ich nicht rechnen konnte.
0: Okay, und hat ja anscheinend auch die Verantwortlichen insofern überzeugt, dass, dass das das Maximum, Maximum der Gefühle war, dass Kenan Kotschak dann auch
1: weiterhin bei euch Trainer geblieben ist. Ja, das ist bei uns immer ein bisschen schwierig. Ne? Also wenn, wenn ein Trainer so halbwegs Erfolg hat, dann ist es ähm, eigentlich aber auch gut, ne? das will ich jetzt gar nicht kritisieren, ähm, dann ist es ähm, natürlich schwer, sich von diesem Trainer zu trennen. Man guckt äh, doch hier sehr äh, auf das Kurzfristige und weniger auf das Mittel- und Langfristige. Äh, das ist in der Person Martin Kind, äh, liegt das begründet. Und äh, irgendwie schafft er es nicht, hier mal eine langfristige Planung aufzubauen. Wir haben im, im, doch in den letzten Jahren so... Seit dem letzten Zweitliga-Aufstieg haben wir hier wechselnde Manager, wir haben wechselnde Trainer. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Wir haben jetzt mittlerweile mehr Sportdirektoren als ähm, Linksverteidiger. Das ist eigentlich ganz interessant hier. Das ist ein bisschen, wie gesagt, durcheinander. Und ähm, dass Kenan Kutschak dann weitermachen konnte im Sommer, war, war völlig klar. Kenan Kutschak ist sogar noch viel mehr eigentlich zum starken Mann geworden. Und konnte dann im Sommer auch Spieler verpflichten, die er unbedingt wollte. Er hat jetzt nicht jeden bekommen, den er wollte. Aber... Manche Spieler waren dann ausschließlich seine Idee. Es waren jetzt auch nicht alles die besten Ideen, wenn ich mal an Baris Bastas denke, der aus der türkischen Liga kam irgendwie. Pf, ja. Also, kurz sogar zweite türkische Liga. Bei uns ja, macht er jetzt auch keinen Stich. Also nicht alle Transfers waren, waren besonders gut im Sommer.
0: Ja, was da äh, im Sommer auf der Transferbank passiert ist, da kommt, so kommen wir gleich noch. Was ist denn jetzt, äh, nachdem man das jetzt ja wie gesagt, Platz 6 erreicht hatte? Was ist denn für dieses Jahr ausge, ausgerufen worden, der, der Wiederaufstieg oder möchte man sich da weiterhin ja, vielleicht einfach ein bisschen besser platzieren als im letzten Jahr und dann äh, längerfristig versuchen, wieder den, den
1: Sprung ins Oberhaus zu schaffen? Ja, genauso kurzfristig wie unsere sportlichen Planungen, was die verantwortlichen Personen angeht, ist das auch mit den, mit, den, mit den Zielen für die Saison. Wir haben vor der Saison Martin Kind gehört, dass er gesagt hat, er möchte Zweiter werden also den direkten Wieder- oder nicht wieder, kann ich ja nicht mehr sagen, den direkten Aufstieg schaffen. Und als es dann nicht ganz so gut lief, im, im Verlaufe der noch laufenden Hinrunde. Hat er das dann wieder zurückgenommen und korrigiert und mittlerweile sind wir wieder da, dass Martin Kind sagt, auch Aufstieg kann er sich aber schon vorstellen. Also es gibt hier bei uns nicht so dieses klar definierte Saisonziel, was dann auch stringent durchgezogen wird und nachdem sich auch ausgerichtet wird, sondern wir machen das so ein bisschen, wobei ich wir wegnehmen möchte, Martin Kind macht das so ein bisschen wie ein Fähnchen im Wind.
0: Ja, und natürlich, nachdem es jetzt in letzter Zeit ganz gut lief, äh, wie gesagt, äh, oder wie im Vorgespräch schon, schon erwähnt, äh, jetzt zehn Punkte aus vier Spielen. Das, das scheint ihm gereicht zu haben, um da den, sich den Aufstieg auf, auf jeden Fall wieder vorstellen zu können. Schauen wir mal so ein bisschen auf die, auf die Transfers. Du hast jetzt einen schon, schon genannt, der wird jetzt den wenigsten ZuhörerInnen was, was gesagt haben wahrscheinlich. Aber Namen, die einem auf jeden Fall ähm, was sagen, sind Michael Esser, Torhüter gekommen von der TSG Hoffenheim. Ablösefrei, Fallett von Eintracht Frankfurt, ähm, Mike Franz von vom SC Freiburg wird man kennen und äh, der teuerste Transfer war Patrick Twumasi von Deportivo Alaves für 700.000. Ähm, also ihr habt auf jeden Fall nicht nicht groß in die Tasche gegriffen für für eure Verhältnisse, sage ich mal. Und ähm, ja, wen, wen also Kingsley Schindler vom 1. FC Köln kennt man auf jeden Fall noch, der ist ausgeliehen. Ja, wen würdest du da so an, an du hast schon gesagt, manche Transfers haben nicht so funktioniert, wer hat denn funktioniert und von, von wem erhoffst du dir vielleicht, dass, dass dieser Trend, den mir jetzt gerade äh, ein bisschen anhängt, äh, dass der sich auch in der, in der weiteren Saison so, so fortsetzen
1: könnte? Ja, ich möchte dazu, bevor ich zu den Neuzugängen komme, noch ein paar Abgänge hier erwähnen, von denen ich nicht ganz überzeugt bin, dass es die richtige Entscheidung war. Ich ähm, rede über Marvin Bacalotz, der Kapitän. In der vergangenen Saison, der hier ausgetauscht wurde und dann durch Mike Franz, möchte ich sagen, ersetzt wurde. Also ein, ein erstiger Bankspieler, also ich will jetzt Mike Franz auch gar nicht schlecht reden. Mike Franz ist aber leider ein Spieler, der über sein Zenit ist. Und ähm, Marvin Bacalotz war sowohl in der Mannschaft als auch außerhalb des Platzes hier hoch angesehen, ähm, musste den Verein verlassen. Wir haben das mit Edgar Pripp ähnlich gemacht. Ähm, Spieler für. Einmal das zentrale Mittelfeld auf das linke offensive Mittelfeld, wo wir eigentlich keinen so richtigen Spieler haben jetzt, nach dem Weggang von Edgar Pripp. Und was wir gemacht haben, du hast ja schon Bruno, also Michael Esser erwähnt, dafür musste ron Zieler wieder gehen, der in der vergangenen Saison noch geholt wurde als der Garant auf Jahre für eine wirklich perfekt besetzte Torwartposition. Er hat eine schlechte Saison gespielt und... Die Trennung ist sportlich nachvollziehbar, wie sie hier allerdings menschlich abgelaufen ist. Übrigens wie bei den anderen beiden auch. War unter aller Sau. Ähm, die Spieler wurden hier in der Zeitung öffentlich demontiert. Ähm, ihnen wurde quasi der Wechsel ja, nahegelegt, ist mir viel zu milde ausgedrückt. Also der wurde quasi, quasi schon erzwungen, indem man sagte, die haben hier überhaupt gar keine Chance mehr. Also am besten sie verschwinden. Ähm, Michael Esser ist trotzdem eine gute Entscheidung. Der ist ja uns ja auch kein Unbekannter. War bei uns ja auch schon ähm, Torhüter und auch Nummer 1 in der Abstiegssaison. Und... Spielt auch eine gute Runde, also von daher die Verpflichtung von Michael Esser hat sich als richtiger Schritt erwiesen, als gute, gute Entscheidung. Nochmal der Abgang von Ronald Zieler, sportlich verständlich, allerdings menschlich war das unter aller Sau. Ähm, dann, ähm, den du nicht erwähnt hast, weil man ihn auch nicht kannte vorher, also ich kannte ihn zumindest vorher nicht, Niklas Huld, ähm, der einzige Linksverteidiger, den wir haben, ähm, der wirklich hier als absolute Ver Verstärkung wahrgenommen werden kann, der spielt... Einen sehr soliden Part auf der Linksverteidigungsposition schaltet sich ganz, ganz viel auch in die Offensive mit ein, war auch schon als Torschütze in der Entscheidung getreten, da vor allem zu erwähnen sein Tor im Derby gegen Eintracht Braunschweig. Und das ist wirklich eine Top-Verpflichtung. Da muss man ganz ehrlich sagen, das war eine richtig gute Entscheidung. Mike Franz... Verletzt, kann man jetzt nicht so gut beurteilen, hat nicht ganz so souverän gewirkt an der Seite von Dominik Kaiser, ein bisschen, bisschen langsam eben aufgrund auch des Alters, ist wohl Mentalitätsspieler, wie man hört, konnte man noch nicht viel von wahrnehmen. Patrick Tomasi, hast du erwähnt, wurde lange Zeit als, absolute, als absoluter Flop gesehen, hat dann im vorletzten Spiel. Ein Doppelpack geschnürt gegen den SV Sandhausen. Seine ersten beiden Tore für Hannover 96 ähm, hat da eine sehr, sehr gute äh, Leistung gezeigt. Man muss sagen, Patti Tomasi war lange, lange ohne Spielpraxis, ähm, hat sich dann auch fit gehalten im Sommer mit einem Personal Trainer und äh, hatte also viel Trainingsrückstand, den er dann irgendwann aufgeholt hatte. Ähm, ist jetzt leider auch im letzten Spiel verletzt gewesen, wir hoffen, dass er schnell wieder zurückkommt, weil jetzt scheint er angekommen zu sein und könnte dann doch in der linken, auf der linken offensiven Seite, wo wir einfach keinen haben, eine Lücke stopfen, obwohl er da eigentlich nicht hingehört. Ähm, ansonsten Kingsley Schindler, muss ich sagen, enttäuscht mich sehr. Ich erinnere mich noch an seine Zeiten bei Holstein Kiel in Verbund auch mit Marvin Dursch, der bei uns im Sturm spielt, hat er eine super Saison gespielt, die ihn dann ja auch befähigt hat, zu einem Wechsel zu dem 1. FC Köln. Da hat er ja schon nicht so überzeugt und bei uns jetzt auch nicht wirklich. Ist körperlich sehr robust, versucht auch viel, ihm gelingt sehr wenig, musste aber auch viel als Rechtsverteidiger spielen. Was ihm überhaupt nicht liegt, ist halt ein Offensivspieler. Von dem erhoffe ich mir aber noch was. Also ich war an sich von ihm Schon überzeugt, als er hier gewechselt ist. Wir haben noch mit Frank Iwina von Bayern 2 jemanden, einen sehr vielversprechenden jungen Spieler, leider auch verletzt. Aber von dem erhoffe ich mir auch noch ein bisschen was. Simon Fallett hast du angesprochen, geholt als Abwehrchef. Bisher wirklich total enttäuschend. Simon Fallett konnte die Erwartungen an ihn überhaupt nicht erfüllen und ist leider, leider, leider sehr schwach äh, bisher auf dem Platz, musste aber auch mal als Linksverteidiger aushelfen, das kann er halt auch nicht. Ähm, es gab sogar Gerüchte, dass er jetzt im Winter die Stadt wieder verlässt, weil er einfach mit seiner Situation hier nicht zufrieden ist. seine Familie ähm, Er war letztes Jahr nach Istanbul ausgeliehen und seine Familie lebt noch in Istanbul, das heißt, er hat seine Frau, seine Kinder seit Monaten nicht gesehen, tut mir persönlich sehr leid für ihn. Aber das scheint alles momentan nicht so zu passen mit Simon Verlet und Hannover 96, obwohl die Eintracht-Fans in meiner Timeline ähm, alle uns beglückwünscht haben zu diesem Transfer. Bisher konnte Simon das nicht bestätigen. Wenn du auch nicht erwähnt hast, Jakar Biol. Jakar Biol ist ähm, Nationalspieler. Ähm, und ist noch sehr jung, sollte Waldemar Anton im defensiven Mittelfeld ersetzen, hat Ansätze gezeigt, dass er wirklich ein guter Spieler sein kann, war ein bisschen überspielt, weil er mit viel Nationalmannschaft dann bei 96 immer gespielt. Das war nicht ganz so einfach für ihn, er kam aus Russland leihweise hier zu uns, Kaufoption ist bei 5 Millionen, die können wir nicht bezahlen, hat sich in den letzten Wochen aber auch stabilisiert und zeigt eine ansprechende Leistung im, im zentralen defensiven Mittelfeld, so als ähm, jüngerer und besserer Mike Franz. Okay, dann erstmal danke für die, für die Einordnung auch von den Namen, die mir jetzt persönlich
0: ähm, wenig bis gar nichts gesagt haben. Machen wir noch kurz fürs Protokoll. Niklas Hult, den du erwähnt hast, kam von AEK Athen, ist aber auch schon 30 Jahre alt, jung, wie auch immer, schwedischer äh, Landsmann. Ja, ver verletzt könntet ihr vielleicht hoffen, dass er wirklich, äh, wenn sich jetzt herausgestellt hat, dass äh, er bei euch nicht so richtig passt? Er kam damals ablösefrei zu euch, hat aber laut Transfermarkt wie auch immer man diesen Daten glauben möchte, aber noch einen Transfer, äh, Transferwert von 1,8 Millionen. Also vielleicht solltet ihr da wirklich überlegen, ob äh, endlich wirklich wieder in die Türkei zurückgeht und ihr da vielleicht noch zumindest ein bisschen Geld rausholt. Ja, und Jakka hat mir, sagt mir jetzt einfach auch, äh, gar nichts, ist aber auch erst 21 Jahre jung und kam von ZSK Moskau ausgeliehen jetzt erstmal. Ja, aber du wirst
1: ihn kennenlernen, du wirst ihn, du wirst ihn im Spiel kennenlernen. Er wird, er wird ähm, euren Jungs im Mittelfeld nicht gefallen, sage ich dir.
0: Ja, zu den Spielern, die uns wahrscheinlich auch nicht gefallen werden, kommen wir gleich. Ähm, ja, und also Schindler, den du auch noch erwähnt also wo du auch noch ausgeführt hast, was, was es mit ihm auf sich hat. Ich glaube einfach diese ganzen Leute, die äh, Gistol damals von, von Kiel mit nach Köln genommen hat. Nee, Anfang war es, ne?
1: Anfang? Muss, muss Markus Anfang gewesen sein. Genau, ja. dann
0: tue ich Gisdor gerade unrecht. Aber ich glaube einfach allgemein die ganzen Spiele, die er von Kiel erst nach Köln geholt hat, ich glaube, das hat den wenigsten Spielern dort gut getan. Aber das ist gar nicht unser Thema. Ähm, wie gesagt, wer uns, glaube ich, mehr äh, Sorgen machen wird am, am kommenden Samstag ist Marvin ducksch Den kennen wir ja auch noch. Hat bei uns nicht so wirklich funktioniert. Hat, glaube ich, einfach so vom ganzen ja, Spielertyp nicht äh, zum FC St. Pauli gepasst. Ist aber jetzt mit acht Toren bei euch schon äh, to Topscorer und äh, hat euch jetzt auch am letzten Wochenende zum Sieg verholfen. Was hast du von ihm für einen Eindruck und was dürfen wir von ihm am kommenden Wochenende erwarten?
1: Marvin Ducksch ist so eine kleine Wundertüte. Ich möchte da auch nur ein klein bisschen ausholen. Marvin Ducksch in der vergangenen Saison, in der Hinrunde, enttäuschend. Ja, als der damals Königstransfer geholt, der uns den Aufstieg garantieren sollte, konnte die Erwartung überhaupt nicht erfüllen, hat dann, nachdem er Trainerwechsel auch nicht so richtig stattgefunden, saß dann auf der Bank, hat nicht mehr gespielt. Dann Plötzlich ist er explodiert und hat ein Tor nach dem anderen geschossen. Und so ähnlich macht er die Entwicklung dieses Jahr wieder. Ähm, auch wenn er natürlich jetzt nicht, zehn Spiele nicht getroffen hat, aber er war wirklich ähm, viel, viel, ähm, oder er, ähm, er hatte viel, viel Pech oder war glücklos, ähm, hat einige Chancen wirklich, die, die er machen muss, vergeben in vielen, vielen Spielen. Da dann auch vielleicht dazu gesorgt, dass wir die Punkte nicht geholt haben. Und so seit, seit, seit drei Spielen ist Marvin ein ganz anderer. Und ähm, hatte zweimal einen Doppelpack geschnürt, also vier Tore in den letzten zwei Spielen. Ein wunderschöner Freistoß in Darmstadt, wirklich ein wunderschöner Freistoß. Und scheint jetzt wieder auf dem Niveau zu sein, wo er am Ende der letzten Saison war. Und ein Marvin Dux in dieser Form ist der jüngere Simon Terodde, möchte ich mal sagen. Ne, Terodde... Ich weiß, ihr möchtet den HSV nicht so gerne. Ist ja in der zweiten Liga irgendwie, wenn du den in der Mannschaft hast, dann schießt er dich zum Aufstieg. Das ist ja ganz komisch. In der ersten Liga trifft er das leere Tor nicht. Aber in der zweiten Liga ist der einfach das Maß aller Dinge. Und Marvin Ducksch in der Form, in der er jetzt in den letzten beiden Spielen war, steht dem eigentlich in nichts nach. Ich finde sogar Marvin Ducksch noch stärker auf der Tatsache, dass Marvin Ducksch auch als Vorbereiter glänzt. Marvin Ducksch ist nicht nur der Spieler, der im Zentrum auf die Bälle wartet, und wenn er hat, macht er ihn rein sondern Marvin Dukch ist auch der Spieler, der sich mal fallen lässt, der auch mal als Zehner spielen kann, der den Ball dann auch mal verteilen kann. Schwierig, wenn er einzige Spitze ist, aber wenn er nicht einzige Spitze ist, lässt er sich fallen, verteilt die Bälle, kann Standards schießen. Also Marvin Ducksch ist ein, ein guter Fußballer und braucht, glaube ich, viel Selbstvertrauen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr sensibler Spieler. Und jetzt hat er das Selbstvertrauen und hat so einen kleinen Trotz entwickelt, der wurde hart kritisiert, auch in der Presse, er hält sich jetzt auch gerne beim Torjubel mal die Ohren zu. Und, ähm, wenn das aber dafür sorgt, dass er sagt, ich bin jetzt so böse und ich habe jetzt so einen Trotz und ich, ich, ich schieße jetzt die Tore, bitte Marvin, mach weiter.
0: Ah, okay, da hast du mir die nächste Frage schon vorweggenommen, weshalb er sich diesen äh, ja, äh, interessanten Torjubel ausgedacht hat. Das ist einfach aufgrund der Resonanz, die er, die er vorher in der Presse bekommen hat, ja? Absolut,
1: ähm, er wurde komplett abgeschrieben und ähm, es war dann sogar schon die Rede davon, dass man ihn am besten im Winter abgeben sollte da auch gern im Tausch für Sarah Dosun, der bei Darmstadt ja gut funktioniert und ähm, die eine 96 Vergangenheit hat. Das ist Hintergrund des Torjubels, dass er hier wirklich wirklich hart muss man sagen hart angegangen wurde und ähm, das ist so ein bisschen seine Quittung, wenn er seine Tore schießt.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass er sich am Wochenende nicht die Ohren zuhalten zu muss, aber ich befürchte da ja, also er wird auf jeden Fall treffen gegen uns, aber zu unserem Tipp für, für Samstag kommen wir später noch. Das, das ist die Offensive, also wie gesagt von 21 Toren, die ihr bisher geschossen habt, hat er acht beigetragen. Ihr seid aber auch nach Holstein-Kiel zusammen mit dem VfL Bochum die zweitbeste Abwehr der Liga mit gerade mal 15 Gegentreffern. Wer ist denn da garant hinten drin, der euch da den Rücken frei ist? Ist das nur Michael Esser als Torwart oder hat er auch eine, eine äh, defensive Vorsicht, die da durchaus äh, den
1: einen oder anderen Ball äh, klären kann? Also, Michael Esser spielt schon eine große Rolle. Wir waren in, in der vergangenen Saison unfassbar anfällig, was. Ähm Standards gegen uns betraf, da war eigentlich Ecke Freischuss rund um den Strafraum, also Ecke und Freischuss rund um den Strafraum war eigentlich ein sicherer äh, Treffer für den Gegner. Lag vor allem daran, dass ähm, Ron seine Strafraumbeherrschung irgendwo in Stuttgart gelassen hat und die nicht mitgebracht hat. Und da ist Michael Esser deutlich anders. Der kommt bei den Standards raus, der boxt auch mal Faust und mal Bälle weg und gibt uns da defensiv, defensiv definitiv Stabilität, was die Standards angeht gegen uns. Wir haben mittlerweile aber ein sehr gut funktionierendes innenverteidiger du, besonders hervorzuheben in meinen Augen Timo Hübers. Timo Hübers ist anderthalb Jahre ausgefallen mit zwei Kreuzbandrissen. Ziemlich bittere Geschichte. Kommt aus der eigenen Jugend, kommt aus der Region Hannover oder erweiterte Region Hannover, ist, ist ein 96er-Jung und mittlerweile wirklich der Garant dafür, dass wir defensiv stabil stehen. Wenn er so weitermacht, wird er auch, wenn wir nicht aufsteigen, nicht bei uns bleiben, denke ich mal. Und neben ihm Marcel Franke. Marcel Franke an sich aus der Mannschaft raus, nach der Verpflichtung von Simon Fallett, hat sich wieder reingekämpft, ist eher der fürs Rustikale. Der ist nicht der Schönspieler, der ist nicht der, der irgendwie dafür sorgt, dass man sagt, wow, was für ein, was für ein toller Verteidiger, sondern der ist, der ist robust, der ist am der auch mal aber den Gegner um und ähm, setzt sein Körper geschickt ein, ist deutlich körperlich robuster als ähm, Timo Hübers, aber die beiden im Verbund sorgen momentan dafür, dass wir defensiv sehr stabil stehen. Und Jakob Biol davor, der auch gerne mal als Staubsauger vor der Abwehr dann auch schon gefährliche Bälle abfangen kann. Und wir haben gelernt, im Mittelfeld auch mal zu faulen. Und den Gegner erst gar nicht auf unser Tor drauf zulaufen zu lassen.
0: Okay, das klingt jetzt alles für uns aus unserer Sicht nicht, nicht, nicht so gut für Samstag. Aber hat sich das ja, also klar, Dux hast du schon angesprochen, der jetzt erst in den letzten Spielen äh, das, das Tore schießen gel gelernt hat. Aber woran machst du es denn fest, dass er jetzt erst auf dieser... Ja, Erfolgsspur, möglichst man, wie gesagt, zehn Punkte aus vier Spielen äh, aufge, aufgesessen seid. Und, und das vorher so, so ein bisschen so ein Wechselbad war. Also grad, äh, am Anfang der Saison habt ihr mal gewonnen, dann wieder verloren, dann mal ein Unentschieden. Also da, da war nicht wirklich eine Konstanz, was das äh, Punkteholen angeht. Woran, woran machst du das fest? Hat die Mannschaft sich einfach dann jetzt im Laufe des
1: letzten halben Jahres gefunden? Oder was, was sind da Gründe? Was, was machst du da aus? Das ist eine berechtigte Frage. Also ich sag mal so, Kieran Kotschak muss man auch irgendwie mögen. Ähm, wenn man denn will. Das ist, ein, glaube ich, ein sehr schwieriger Trainer und ihm fällt, glaube ich, nicht so viel an. Also er hat viel probiert, am Anfang der Saison so seine Mannschaft zu finden, wollte eigentlich unbedingt in der Dreierkette spielen, das ging komplett in die Hose, hat daran aber viel zu oft festgehalten und hat jetzt so eine Stammformation gefunden. Also im Prinzip, der, der Sieg in Hamburg war, war wichtig, bei dem anderen Club aus eurer Stadt, der war wichtig, der war völlig unverdient, aber der war wichtig. Und seitdem auch wenn nicht jedes Spiel gewonnen wurde. Seitdem geht es langsam bergauf. Und ich glaube, das ist so ein Ding, weißt du, wenn du, wenn du dann gewinnst oder wenn du nicht verlierst, dann kriegst du langsam dieses Selbstvertrauen und plötzlich, plötzlich klappt das dann. Ähm, der Stürmer trifft wieder, der Verteidiger greift schon doch noch den Ball weg, der Torhüter macht doch noch die Parade, der Ball geht nicht rein. Und das, ist, das sind so diese Dinge, die du im Fußball nicht erklären kannst. Also ich halte Kena Kutschak für keinen guten Trainer. Er war auch, auch auf dem Weg schon beinahe weg. Möchte ich schon sagen, Martin Kind hat ihm schon das Vertrauen ausgesprochen, was hier eigentlich bedeutet, die Kündigung ist nur noch tat entfernt. Und plötzlich funktionierte das wieder. Die Mannschaft, man könnte jetzt sagen, wenn man das will oder wollte, spielt für den Trainer, hat gezeigt, nee, wir, wir halten zusammen. Ich glaube einfach, dass irgendwas in der Mannschaft passiert ist. Ähm, am Anfang wirkte das nicht wie eine homogene Einheit. Ähm, da, wenn ein Spieler einen Fehler gemacht hat, kam jetzt nicht irgendein anderer, hat ihm nochmal aufmunternde Worte mitgegeben oder so einen kleinen Klaps oder irgendwas, sondern das war dann schon irgendwie ja, war sein Ding. Ich bin da unschuldig. ne Hier, du warst das. Und also mehr so, es das, das wirkte nicht wie ein Team. Das wirkt jetzt anders. Natürlich hilft aber auch Erfolg. Ähm, ich, ich bin übrigens so erschrocken. Also diese zehn Punkte aus vier Spielen. Ich fand jetzt die letzten vier Spiele gar nicht so geil. Also ähm, auch Darmstadt, das letzte Spiel, wenn ich da auch mal zurückblicke, wir haben mal klar, nach 60 Minuten zwei 0 geführt hatten alles im Griff, kriegen dann ein Gegentor und fallen komplett auseinander und haben dann doch am Ende das Glück, dass wir nicht unentschieden spielen. Und so sind viele Spiele verlaufen. Wie gesagt, das in Hamburg habe ich schon angesprochen, da muss der HSV gewinnen. Und zwar hoch. Ja? Die, ich weiß nicht, schießen 100.000 Mal aufs Tor und ohne Michael Esser gehen wir da unter. Trotz Überzahl. Also wir sind jetzt spielerisch nicht so gefestigt, wie sich das vielleicht ähm, anhand der Punkteausbeute ähm, ja, auch hätte ablesen können, sondern wir sind eigentlich eine, eine relativ instabile Mannschaft, die aber momentan davon profitiert, wenn sie das erste Tor schießt und dann aus diesem ersten Tor so viel Selbstbewusstsein entwickelt, dass das Spiel komplett im Griff ist, beim Gegentor dann aber doch wieder droht, so ein bisschen auseinanderzufallen. Also, wie gesagt, am Trainer liegt es in meinen Augen nicht, ich halte Kenan Kocak für den falschen Trainer, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, weil ich ihn auch menschlich ziemlich schwach finde, weil er doch ganz gerne mal auch Spieler öffentlich abkanzelt, das kann man natürlich mögen, wenn man sagt, jetzt wird denen mal endlich der Kopf gewaschen. Aber ich finde es manchmal ein bisschen drüber, wie er das macht. Ähm, deswegen bin ich kein Freund von, von Kenan Kocak. Ähm, aber man muss sagen, äh, irgendwas ist passiert, dass jetzt der Erfolg da ist. Und dann ist natürlich schwierig, einen Trainer zu kritisieren. Ich gehe aber davon aus, es kommt aus der Mannschaft selbst und weniger vom Trainer.
0: Ja, das ist so ein bisschen was, was ich mir jetzt bei uns auch erhoffe. Also ich zweifle nicht an, dass die Mannschaft da zusammenhält. Aber wie du schon sagst, Erfolg bringt da halt auch seine, seine Aspekte mit rein und äh, wenn du merkst, du, du kriegst auch mal Sachen hin, dann, dann laufen Sachen auch viel, viel besser, als, als sie das tun, wenn, wenn man so wie wir unten drin steht, dann, dann gehen Tore nicht rein, die vielleicht unter den ersten zehn Plätzen reingehen würden und so. Ähm, zu dem, was du sagst, so von wegen, äh, der, die nicht ganz so, so stabil oder auch, auch durchaus schlechte Spiele dabei sprechen, auch so ein bisschen Ergebnis also wie gesagt, ich habe mir bis diese Saison noch kein Spiel von euch angeschaut, ehrlich gesagt, aber wenn man dann liest, äh, äh, 2-1 oder 2-0 war es, ich weiß gerade nicht, auf jeden Fall in, in Würzburg verloren. 2-1 war es, meine ich. Ja. 0-0 nur gegen Regensburg. Äh, ja. Dann dann 0-1 äh, diesem, bei, bei diesem Vorstadtverein, da, da kann man, selbst wenn man sich nur die Ergebnisse anschaut, sich, sich
1: nicht so richtig schlau draus werden, was, was bei Hannover 96 irgendwie, irgendwie los ist. Nee, kann man auch nicht, hast du auch völlig recht, Das war, du hast es ja auch schon beschrieben, so Wechsel ein Wechselbad, jetzt im Moment läuft es gerade ganz gut und ähm, so der, der Abschluss der, der Hinrunde könnte nochmal relativ versöhnlich werden und gut, ich meine, was soll ich sagen, ne, wenn wir jetzt gegen euch auch gewinnen... Ähm, und sei mir nicht böse, das ist einfach aufgrund der Tabellensituation. Ja, ähm, diese Heimspielgeschichte ist eigentlich egal, weil Fans fehlen. Okay, du hast vielleicht die gleichen Abläufe. Du bist ein bisschen vertrauter in deinem Stall, in deiner Kabine, alles in Ordnung. Ähm, halte ich aber nicht für den riesengroßen Vorteil. Ähm, nur, wenn jetzt der 17. kommt, boah, musst du gewinnen. Tut mir leid, musst du gewinnen. Und wenn du das tust, bleibst du oben dran. Das ist ja relativ eng so zwischen... Platz 6 und ich sag mal so 12, 13, da kann ja schnell mal was passieren und ähm, wir müssen jetzt dieses Spiel gewinnen und wenn wir das tun, dann sind wir durchaus oben mit dabei und wenn wir das dann auch halten können, kann man irgendwann dann mal so am Spieltag 20, 25, wenn man dann noch da oben ist, wirklich drauf schielen zu sagen, ähm, wir können aufsteigen. Okay, Jetzt
0: hast du die fehlenden Fans schon angesprochen, das wäre so ein bisschen eine schöne Überleitung zu dem, was ich sonst noch ansprechen würde, wenn es denn Themen gäbe. Vielleicht kriegen wir das aber auch von außen nicht mit. Ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, ja, also als wir, als wir letztes Jahr gesprochen haben oder auch wenn man vorher äh, 96. angeguckt hat, da gab es immer irgendwelche Querelen, dann. dann was es irgendwie gegen ging, das Arbeitsgericht mit dem Sportvorstand und Martin Kind hat immer irgendwie seine, seine äh, Meinung da geäußert und, und sich da äh, sein, sein Alleinstellungsmerkmal irgendwie geltend gemacht ähm, Im Moment ist es relativ ruhig bei euch oder täuscht der
1: Ausdruck, Eindruck von außen? Der täuscht ein bisschen. Ähm, Arbeitsgericht ist ein ganz gutes Stichwort. Da sind wir, glaube ich, momentan häufiger als irgendwo anders. Ähm, wir hatten das im Januar mit der Geschichte ähm, Gary Zuber, der kaltgestellte sportliche Leiter ohne Funktion in irgendeinem Kopierzimmer des Stadions wurde dann plötzlich befördert, nachdem er vor Gericht einen unbefristeten Vertrag erstritten hat, äh, anstatt dass er rausgeschmissen werden konnte. Und dann musste halt ja ein Stau gehen, Der jetzt aber auch geklagt hat. Und der jetzt auch einen unbefristeten Vertrag hat. Und der dann auch, ähm, oder nicht auch, der dann eine große Gehaltsnachzahlung bekommen hat, so für die Zeit von, von ähm, Januar bis, bis jetzt. Also Januar letztes Jahr bis jetzt. Also das, ganz interessant, wir wir, wir können also auch nicht kündigen. Und jetzt gibt es noch einen Geschäftsführer-Kollegen von Martin Kind. Also wir hatten zwei Geschäftsführer, Björn Bremer war so für das Finanzier oder für das Administrative zuständig verzeihung und der, der Martin Kind eben für die ganze Profispielbetriebsgesellschaft. Und dann hat man. Wir Bremer gekündigt, das hat Martin Kind gemacht. Das war, nicht, das war einfach nicht formgerecht, weil ähm, nicht ein anderer Geschäftsführer den Geschäftsführer kündigen kann, sondern das hätte der Aufsichtsrat machen müssen. Dann hat man sich vor Gericht getroffen, da ist man noch im laufenden Verfahren. Also wir können halt das nicht richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und deswegen so ruhig ist es gar nicht. Also wir haben momentan zwei Sportdirektoren, die wir bezahlen. Nur einer arbeitet für uns, nämlich Gary Zuber. Der Jan Schauder bekommt einfach nur Geld. Und ähm, ja, wir haben einen Geschäftsführer, der, der auch noch nicht so richtig entlassen ist und so richtig gut ist das nicht. Martin Kind ist halt Martin Kind, der äußert sich immer wieder und äußert sich auch nicht glücklich und macht kein gutes Bild. Ach nee, also es ist... Nee, es ist nicht besser. Es ist vielleicht etwas ruhiger in der überregionalen Wahrnehmung, aber hier bei uns in der Stadt kannst du eigentlich nur noch verzweifeln, wenn es um Nova 96 geht, zumindest wenn es um die öffentliche Darstellung, oder um die öffentliches, äh, öffentliche Auftreten von 96 geht. Das ist dilettantisch, das ist amateurhaft, das ist einfach dem geschuldet, dass Martin Kind keine Ahnung vom Fußball hat und dass Martin Kind langsam endlich mal einsehen sollte, dass er A zu alt ist. Und B, zu schlecht für diesen Job ist und endlich hinschmeißen sollte. Ich kann da nur sagen, Kind muss weg und das am besten gestern.
0: Okay, also 96 bleibt sich doch treu, zumindest in dieser Hinsicht.
1: Ja, Martin, Kind bleibt sich treu und dadurch auch 96, genau.
0: Okay, nee, das ist tatsächlich, also mag sein, dass es das manchen HörerInnen anders geht, aber bei mir ist es tatsächlich nicht angekommen. Also auch überregional hat man da irgendwie gar nichts gelesen. Aber klar, wenn das da hinter den Kulissen oder vor den Gerichten weiter brodelt, dann...
1: Äh der ist doch hochgradig peinlich. Janik, oder? Guck mal, wir haben zwei Sportdirektoren, weil wir es nicht hinkriegen. Also ich meine, erstmal jemanden nicht zu entlassen, finde ich per se erstmal sympathisch. Ich bin äh, kein Freund davon, Menschen einfach so rauszuschmeißen, weil sie einem nicht mehr passen. Das sollte in unserer Gesellschaft, jetzt wird es aber politisch, sollte das überhaupt nicht möglich sein. Gut, egal. Ähm, wir versuchen es und wir kriegen es nicht hin und wir kriegen vor Gericht eine Schelle nach der anderen. Das ist hochnotpeinlich und das ist ein finanzieller Schaden. Und wir haben, das haben wir gar nicht gesagt, wir haben im Sommer. Janek, haben wir mehr Geld für Abfindungen gezahlt, nämlich an Edgar Pripp, an Marvin Bacalortz, als wir Geld für, für Spiele ausgegeben haben, du hast ja schon die 57.000 für, für Patrick Tomasi angesprochen, viel mehr war da auch nicht, und haben aber das mindestens Doppelte an Abfindungen gezahlt, dann kommt noch Philippe dazu, den wir abgefunden haben, also Janek, das ist so peinlich, was hier passiert. Und ich finde es ja toll, dass es überregional nicht wahrgenommen wird, weil das ähm, dann müsste man sich ja noch mehr schämen. Aber es ist wirklich hoch nur peinlich. Und wie wir hier mit Menschen umgehen, ja, wie wir hier mit Menschen umgehen, und das ist das, was wirklich, ähm, wo ich wo ich komplett fuchsteufelswild werde. Wie wir hier mit Menschen umgehen, ist absolut abstoßend, abartig und ist einzig und allein in der Verantwortung von Martin Kind. Und deswegen ist so ein Mensch einfach nicht tragbar. Und ich möchte auch nicht, dass so ein Mensch mit meinem Team verbunden wird.
0: Ja, das wird euch aber leider auch, auch wenn er irgendwann mal geht, aus welchen Gründen auch immer, das wird euch erstmal anhaften. Das, das, dafür hat er einfach recht. in den, letzten, in den ja. letzten
1: Jahren zu viel Schaden angerichtet. Hat er. Und zwar und zwar bundesweit. Ähm, hast, du, hast du absolut recht. Hast du absolut recht. Für mich ist er in allen Atemzug zu nennen mit Hönes, ähm, mit Hopp. Und das sind Leute, mit denen würde ich jetzt auch keinen Kaffee trinken. Ähm. Zumindest, nee, egal. Und deswegen hat einen Schaden angerichtet, ein Rufschaden für dieses, für die, für Hannover 96 und ähm, den werden wir auch so schnell nicht los, vielleicht werden wir nie los. Also nicht Martin Kind, sondern diesen Schaden. Okay, dann behalten wir das mal weiter im
0: Auge im äh, Anbetracht der, der fortgeschrittenen Zeit. Du hast natürlich sehr, sehr schöne Ausführungen gemacht zu den einzelnen Themen, die wir bisher hatten. Würde ich aber jetzt schon mal auf den kommenden Samstag überschwenken. Wir haben schon so ein bisschen ge geschaut, auf wen müssen wir da gucken, sowohl äh, ähm, defensiv als auch da so ein bisschen in der Position davor, als auch im Sturm. Ähm, ja, wenn ich dich jetzt frage, was wird das am, am Samstag für ein Spiel und wie geht's aus? Was würdest du sagen?
1: Also ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich 96 nicht viel zutraue in den Spielen. Bis dahin oder bis in den letzten vier Spielen ist es ganz gut gegangen. Ähm, ich schwenke jetzt langsam wieder um und wenn es dann nicht gut geht, dann weiß ich wenigstens, woran es liegt. Also ich erwarte ganz deutlich ein Spiel, in dem wir die Dominanz zeigen, die wir jetzt auch haben dürfen. Ähm, ihr habt wirklich... Es, es tut mir fast in der Seele weh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß zwar, dass 96 und St. Pauli jetzt nicht unbedingt die größten Freunde sind, was die Fanszenen angeht, aber mir St. Pauli einfach ähm, unglaublich sympathisch ist, auch, auch vor allem aufgrund der politischen Einstellung, die ihr da immer wieder an den Tag legt, wie ihr euch positioniert, das äh, möchte ich auch an der Stelle mal sagen, finde ich großartig und ähm, verdient meinen allergrößten Respekt und trifft mein Herz und deswegen... Tut mir es in der Seele weh, wenn ich sehe, dass ihr zwar ganz großartig ähm, gegen, gegen Heidenheim am, am zweiten Spieltag ähm, gewinnt ja, und danach aber irgendwie nichts mehr. Ähm, das tut mir weh und am meisten tat mir weh, dass ihr es auch nicht mal geschafft habt, in, in Braunschweig nicht zu verlieren. Deswegen erwarte ich einfach ein Spiel, in dem wir Dominanz zeigen. Ich ähm, rechne damit, dass wir euch im Griff haben werden und sei mir nicht böse, komm, ich mach's einfach. Ich tippe auf die Wiederholung des letzten, äh, letzten Ergebnisses und ich tippe von ein 4 zu 0 für 96. 96. Deswegen auch meine lobenden Worte vorher. Ich wollte, dass es, weißt du, ich möchte, ich möchte es ein bisschen schön verpacken. Ja? ja. Nein, aber die kam von Herzen. Erst als mit ernst. den Blumen wedeln und dann doch den Dolch dahinter vorziehen. Ja, aber trotzdem, das, was ich sagte, meine ich ganz ernst. Ähm, es müsste viel mehr ähm, nicht nur Fans sehen, die gibt es viele, die sich so positionieren, aber auch viel mehr ähm, Clubs, die, dahin, die dazu gehören, so positionieren, wie ihr es tut. Und ähm, das muss Standard sein. Das muss Standard sein. Antifaschismus. Kein Mensch ist illegal. Wir dürfen niemanden irgendwo im Mittelmeer trinken lassen. Das verkörpert ihr alles. Und das sollte jeder verkörpern. Und deswegen finde ich das geil und tut mir weh, dass ich das so tippe. Aber ich halte es für realistisch. Gut, das wären jetzt fast schon schöne Schlussworte, aber ich muss ja
0: auch noch irgendwie ein bisschen was dazu sagen. Ich berufe mich einfach so ein bisschen auf, auf unser letztes Spiel gegen Kiel, wo wir tatsächlich auch in Führung waren und uns dann durch, durch eigentlich den einzigen gravierenden Fehler im ganzen Spiel. Also viel, viel mehr habe ich da nicht gesehen. Natürlich gab es Chancen für, für die Kieler, aber wir haben das eigentlich sehr souverän gespielt und es war wirklich auch erstaunlich gut anzusehen, wie auch manch anderes Spiel, was dann aber verloren ging. Deshalb bringt ja, ne also schönes Zusammenspiel bringt ja auch keine Punkte. Ähm, von daher gehe ich so rein, wie, wie in die meisten Auswärtsspiele, Hauptsache nicht verlieren und wie gesagt, Marvin Duksch wird mindestens einen Treffer machen. Deshalb würde es entweder ein 1-1 oder ein 2-2, was ja diese Saison so ein bisschen unser Lieblingsergebnis ist und mit dem ich äh, im Zuge dessen, dass da 6 gegen 17 spielt, auch gut leben könnte.
1: Kann ich verstehen. Ähm, ja, zumindest im Oktober, ne? War's, hattet ihr irgendwie ein Abo drauf, ne? Auf das 2-2.
0: Ja, ja also, aber wir sind eigentlich ja. Eigentlich ich habe fast was immer, wenn wir unentschieden Also das letzte
1: 2-2 war gegen Aue ein paar, paar Spieltage äh, zurück. Hast du recht, ja. Aber jetzt gab es auch 2-1-1 ne, gegen Kiel, gegen Würzburg. Ähm, ja, aber gut, guck mal, ihr habt in Fürth verloren. Ähm, ihr habt in Sennhausen, übrigens ziemlich peinlich, ne verloren. Ähm, warum nicht auch in Hannover?
0: Ja, die Statistik mag dir da recht geben, aber <lacht> ich, ich, ich muss ja hier irgendwie auch ein bisschen die Fahne hochhalten und... Äh das hoffe ich einfach, dass, dass wir uns da irgendwie einen, einen Punkt erstrotzen. Gut, dann ähm, tatsächlich, ne, es dir ja genauso gehen wie wie äh, den meisten oder fast allen von uns. Ähm, du wirst das Spiel nicht im Stadion verfolgen können. Wie verfolgst du denn momentan die Spiele?
1: Ähm, ja, ich mag es gar nicht sagen, bei Sky ähm, und Weiß doch du, nicht, wer schon der Kommentator ist. Wenn es wieder Jörg Dahlmann ist, flipp ich aus übrigens. Ne? Weil wir kriegen ganz oft Jörg Dahlmann. Übrigens ganz großartig, dass er äh, aufhören muss oder darf. Ich weiß nicht. Zumindest, dass sich Sky von ihm trennt. Finde ich übrigens gut. Ähm, ich kann den nämlich, seinen Sexismus, seinen Rassismus kann ich nicht ertragen. Ähm, verzeih mir diesen kurzen Exkurs. Also, ich schaue es bei Sky und ähm, bisher die Spiele und werde das auch am Samstag so tun.
0: Ja, das kam jetzt eben kurz, kurz bevor oder kurz bevor wir gesprochen haben, habe ich es mitbekommen. Äh Offiziell ist es ja nicht wegen, wegen seiner Äußerung im, im letzten Spiel da, wo er, wo er gerne mit der Tomala kuscheln wollen würde. Ähm, aber ja, also sowas ist auch für so einen so Bezahlsender, dem anscheinend alles egal ist, was er an Berichterstattung äh, von sich gibt. So, so jemand ist auch für so einen, einen Sender irgendwann nicht mehr
1: tragbar und äh, das ist nur der, der logische Schritt. Ja, gilt aber auch übrigens für Marcel Reif und den Doppelpass. Ja, ähm, was der da jede Woche ab, ab ähm, sondern darf es übrigens auch ein Skandal. Aber ich ufer schon wieder aus. Nur, ähm, ne, das ist einfach widerwärtig, was für ein Sexismus, was für ein Rassismus. So, so unterschwellig, ja. Unter dem Deckmantel, das wird man doch noch sagen dürfen. Nein, darf man nicht. Darf man nicht. Es ist despektierlich, wie Marcel Reifels am Sonntag gemacht hat, von den Es waren nicht die, die jungen Türken, sondern es waren Spieler wie Mats Hummels. Sag mal, was ist los? Verstehst du? Wo leben wir ja. denn? Das darf, doch nicht, das darf doch nicht Konsens in unserer Gesellschaft sein, dass man so sprechen darf oder genau wie, wie, wie was du das gerade gesagt hast mit Jörg Dahmann und äh, wenn er dann über Loris Karius spricht und dann einfach an, sie, an, an die Tomala denken und mit ihr kuscheln möchte. Also das ist einfach abscheulich und hat hier nichts zu suchen. Das geht nicht.
0: Ich denke, da, da sind äh, alle, die hier zuhören, sich einig. Um ich würde jetzt den Deckel drauf machen, wie gesagt, also Doppelpass ist eine Sendung, die müsste man eigentlich einfach absetzen. Die, die, die Sache ist sowas von, von durch, dass die in den 90ern stehen geblieben und auch, auch da war es schon nicht cool. Ja, ist alles wie es ist. Wir konzentrieren uns auf Samstag. Wir werden dann schauen, wie es läuft und sprechen uns danach wieder. Ich bin gleich noch bei euch zu Gast. Aber erstmal vielen Dank für deine Zeit, Tobi. Mal schauen, was es am Samstag wird. Danke dir.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, war wieder sehr schön mit dir und ich wünsche euch zumindest alles Gute für die Spiele gegen Jan Regensburg, Bochum und dann in Heidenheim, ähm, also Jan Regensburg zum Abschluss der, der Hinrunde, äh, der, der, ja, und äh, Bochum und Heidenheim, lasst einfach, gewinnt doch dort ähm, und ähm, wir einigen uns darauf, dass ihr am Samstag verliert, wirst du nicht machen, aber ich wollte es nochmal gesagt haben.
0: Ja, darauf lasse ich mich nicht ein, wie gesagt, nochmal danke dir, danke euch fürs Zuhören und macht's gut, ciao.